0: Merhaba, Aynadan Yansıyanlara hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Zeynep Yetkin. Bu podcastte hedefimiz Aynan Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi'nin 24 yıllık deneyimlerini sizinle paylaşmak. Çocuk, ergen ilişkileri, yetişkinlerin hayat içindeki zorlanmaları, kurumsal hayatın getirdikleri ve belki de götürdükleri beslenme, duygular ve ilişkilerle ilgili bilgilerimizi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu podcastte sanıyorum en çok benim sesimi duyacaksınız. Çünkü genelde aynada soruları ben sorarım. Keyifle dinlemeniz dileğiyle. Herkese merhaba. Bugün benim için heyecanlı bir gün. Ee, uzun bir aradan sonra podcast için özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Ve e, bugün konuğum demek istiyorum aslında. Merkezimizin e, hem kurucularından hem yöneticisi Fundanım Hanım ve Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, bu dönemde terapiye gitmek, terapide olmak e, bir terapistle kurulan ilişki çok gündemde, çok konuşuluyor. Bir sürü yerde de karşımıza çıkıyor. Ve e, bugün sizinle de birazcık bunu konuşalım istiyorum aslında. Hem e, benim en çok duyduğum seanslarda ya da bu işi yapmayan arkadaşlarımdan en çok duyduğum soruları size soracağım. Hı hı. Hem de e, aslında benim de bazen merak ettiğim e, sizin de Yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmek istediğim bazı bilgileri de araya sıkıştıracağım. Tamam. Önce aslında başlangıçta basit bir şeyle başlamak istiyorum. Ee, bu işin temeliyle daha doğrusu. Sizce terapi nasıl bir şey? Şimdi
1: bir sürü açıklaması var terapinin aslında. Ben hep terapiyi bir yolculuk yapma olarak değerlendiriyorum başından itibaren. Çift taraflı bir yolculuk aslında. Hem terapiye gelen danışanın yolculuğu hem de o terapinin içindeki danışmanın, terapistin yolculuğu. Güzel bir iç yolculuk bu.
0: Ee, biz böyle onların eşlik edicisi mi oluyoruz o zaman?
1: Evet, eşlik edicisi oluyoruz. Onlardan ne bir adım önde, ne bir adım ya da birkaç adım geride onların yanında beraberce keşfetmek için yola çıkıyoruz aslında. Yolda bir sürü yollar, başka yollar görüyoruz. Bir sürü başka kapılar görüyoruz. Ve e, o kapıları ve o diğer yolları birlikte değerlendiriyoruz. Ama seçimi danışan
0: yapıyor. E, ben sizin birçok alanda da çalışan biri olduğum için e, hızı sevdiğinizi biliyorum. Aslında. Evet. E, i̇şlerin hızlı akmasını sevdiğinizi de biliyorum. Ama e, işte biraz önce söylediğiniz gibi sonuçta terapi odasında birinin hızına uyum e, sağlamak durumundayız. Kesinlikle. E, beklediğinizden daha yavaş ilerlediğinde karşınızdaki kişi ki buraya mesela belki ilk sorumu da bırakayım e, cümleye devam etmeden. Beklediğiniz bir hız oluyor mu onu da bilmiyorum. Ama e, bir şekilde yavaş gittiğini de mesela sıkıldığınız ya da kendi böyle bir iç sesiniz yani iç dünyanıza daha doğrusu kaydanız hiç oluyor mu seanslarda?
1: Şöyle söyleyeyim sıkıldığım olmuyor. Zira hayatımdaki en sevdiğim neredeyse aşk yaşadığım işi yapıyorum. Bu yüzden sıkılmıyorum. Fakat eğer biraz da yavaş mı gidiyoruz acaba sorusu geçiyorsa içinde o zaman sürece değil, danışana değil kendime bakmam gerekiyor. Bende ne oluyor ki ya da bende neyi tetikledi ya da neyi çağrıştırdı ki ben bir şeylerin yavaş gittiğini düşünüyorum ya da yaşıyorum. O zaman orada bana çağrışanların bana ne yaptığını anlamam gerekiyor ki biz bunu aslında kontrtransferans diyoruz. Hem ben her kendi kontrtransferanslarıma bakmam gerekiyor. Danışana ya da sürece hay Allah bu da pek bir yavaş filan değil.
0: Evet benim mesela en çok karşılaştığım sorulardan biri şu oluyor. Yani bu bir, bir yandan işte ilişki mi? Yani bir arkadaşlık ilişkisi değil. Danışan ve terapist arasındaki. Ama e, bir ilişki kurduğumuza inanan Kesinlikle. terapistlerdenim ben de. E, a, peki ama o ilişkide duygularımızı yer mi yok bizim terapist olarak? Mesela siz biraz önce bir duygunuzun aslında sizinle ilgili olduğunu ve buna bakmanız gerektiğini söylüyoruz. Evet. O zaman terapistlerin duyguları seans odalarına ne ölçüde e, sirayet etmeli, girmeli sizce?
1: E, i̇lişki kısmından geleyim. Evet bu bir ilişki en azından. Benim e, yaklaşımda bu odaktan e, gidiyor. Şimdi terapistin duyguları seans odasında yok değil. Terapistin duyguları seans odasında var. Bayağı da yer katlıyor. Fakat terapistin duyguları danışanın duygularının önüne geçiyorsa eğer... Orada bir karışıklık varsa terapistin kendi duygularına iç dünyasına ayrıca mutlaka bakması gerekiyor. Neden? Süreci olumsuz etkileyeceğinden.
0: E, bu iç dünyaya bakma hali seans odasında hiç oluyor mu size?
1: Çok az. Çok çok az e, diyebilirim. Çünkü orada bütün dikkat aslında e, danışana yönelmiş durumdadır. Fakat arka planda o an fark etmediğimiz e, bir süreçte işler. Bunu seslendirmiyoruz ya da zihnimiz bunu yukarıya çıkarmıyor belki ama arka planda süreç işliyor. Bunu ne zaman fark ediyoruz çoğunda? Seans bittikten sonra. Orada bir şey olmuştu, bir içim sıkışmıştı, bir bir, bir şey oluyordu, bir tıkandım da filan ne oluyoruz ya da öyle bir ha, öyle bir duygu yaşamışım. Bunların hepsi Süreç esnasında, seans esnasında var olur ama biz çoğunlukla odamızı danışana yönlendirdiğimiz için arkada çalışan bir çarp gibidir. Seans bittikten sonra çok daha fazla farkında olunan bir çarp gibidir seans içinde olan bence ya da ben öyle yaşıyorum diyeyim.
0: Biraz önce dediniz ki aşık olduğum işi yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Ee, evet. Böyle zamanlarda bize en çok şey de geliyor ya. Yani bu kadar insanı dinliyorsunuz. Kendinizi nasıl koruyorsunuz? Ya da e, eve gittiğinizde işte bütün bunlardan etkilenmiyor musunuz? Ama buna şöyle bir soruyu da ekleyeceğim. Şimdi en kaba haline hayır etkilenmiyoruz belki. E, o zaman da danışanlar sanki evet zaten biz e, sizin işinizin bir parçasıyız. Beni o kadar önemsemiyorsunuz. Başka bir yere de Kayıyorlar. Sizce o denge nasıl işliyor bir terapistler?
1: Bir kere kendimizi korunmayı öğrenmek zorundayız. Bu da işte eğitimlerle, süpervizyonlarla olmak zorunda ve öyle hemen bir günden ertesi günü olmuyor. Kendimizi korumayı öğrenmemiz de aslında süpervizyonlardan kontrtransferanslarımızı, yani bize çağrışanları ve bizim içimizde olan biteni anlamakla, Geçiyor, Dediğim gibi öğrenilen ama kolayca öğrenilen bir şey değil o kurma. Ee, dışarıya yansıtmıyorsak eğer yani her seans odasında bir başlangıç var bir de son var. O son seansın bittiği zaman dilimi. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde bir sonraki seansa hazırlanıyorum onun başlangıcı ve onun sonu var. Her birinin tortusunu üzerimde taşırsam eğer taşı, e, bir müddet sonra taşıyamaz hale gelirim. Bu da dediğim gibi kendimize yaptığımız yatırımlarla, aldığımız süpervizyonlarla her ikisini birbirinden kolaylıkla ayırmamızı sağlıyor. Ben bu konuda biraz daha deneyimliyim diyebilirim. Yılları göz önünde bulundurursam eğer.
0: Bir yandan da danışanları sevmekle ilgili bir gündem var bu ara. Dışarıda bilmiyorum. Sosyal medyada ya da işte dizilerde vesaire. Yani danışanlar şeyi merak ediyorlar. Beni seviyor mu? Ya da... Ben bütün danışanlarımı çok seviyorum.
1: Sevilmeden yapılacak bir e, iş değil o. Hepsi çok önemli benim için. Hepsini çok seviyorum. Sevmez eğer ya da herhangi bir şekilde o sevgiyi içinde hissedemezsem o zaman ee, dediğim gibi hemen kendime bakıp bir dakika ne oluyor ee, bana kimi çağrıştırıyor hayatımdaki nereye dokunuyor da ben bu olumsuz ya da olumsuz olmasa bile beni aşağı çeken duyguyu yaşıyorum diye
0: e, soruyorum. vallahi kim ne derse desin, ben hepsini çok seviyorum. Ee, peki bu sevdiğiniz insanlar mesela içeride bir şey konuşuyorsunuz işte önemli bir sunumu olabilir davası olabilir diye ...siz çiftlerle çalışan bir terapistsiniz... ...işte eşiyle gidip bir şey konuşacak olabilir... ...yani bir sürü bir kritik bir... E, ...olaya onu yolluyorsunuz... ...diyelim ki... ...hiç bakıyor musunuz işte sosyal medyadan... ...ne bileyim işte yazdı mı bir şey... ...nasıl geçti acaba... Hayır.
1: Bakmıyorum hemen kestim bakmıyorum... ...şöyle bir şey var... ...biz seans odasındayız... Ee, ...orada e, her ne kadar... E, sevgiyle kurulsa da... ...bu ilişki iletişim odaklı... ...olsa da e, aslında profesyonel bir ilişkinin içerisindeyiz. Karıştırmamak lazım. Eğer onu dışarıda izlemeye alırsam o zaman ben o profesyonel ilişkinin dışına çıkmış olurum. Yani arkadaşım olsa alayım ya da herhangi bir şekilde sorumluluğunu hissettiğim birisi olsa duygusal bir bağım olsa bakın burası profesyonel olmayan sosyal hayat, özel hayat o hayata dair biri olursa bunun peşine koşabilirim. Ama profesyonel ilişkinin içerisinde o merakımı da yine onun bir sonraki seansına aktarmak zorundayım. Eğer ben onu taşırsam dışarıya o zaman kendi profesyonelliğime kocaman bir soru işareti koymak lazım
0: diye düşünenlerdenim. Peki o sizin özel hayatınızı seans odasına taşımaya Çalışırsa bana o
1: her şeyi yapabilir yani onunla <gülüyor> böyle bir şey yok <gülüyor> yapabilir tabii ki beni takip edebilir e, izleyebilir e, özel hayatım seans odasına taşıyabilir bana bilmem kaç tane soru sorabilir hepsini sorabilir ama ben ne kadarına cevap vereceğimi de seans odasında e, ne kadar uygunsa o kadarına cevap veririm ben karar veririm.
0: E, bu uygunluğun bir kriteri var mı? E, işe yarayacağı ben
1: en azından şöyle değerlendiriyorum. Eğer e, sürecimize bir katkı sağlayacağına inanıyorsam e, evet e, öyle belirliyorum. Yani sürecime katkı sağlayacaksa e, bu bir merak olabilir. E, o merakın altında ona verdiğim cevap kendini değerli hissetmesini kolaylaştıracaksa mesela sadece bir örnek olarak vereyim. O zaman evet e, yanıt veriyorum. Ama sürecimize hiçbir katkısı yok. Sadece işte dolanıyoruz etrafta. O zaman niye bu kadar çok dolanıyoruz'u araştırmayı tercih ederim yanıt vermektense.
0: Ee, peki böyle sizi çok şaşırtan bir soru geldiği oldu mu bu zamana kadar? Mesela bazı sorular çok daha standarttır. Yani hep, hemen hemen her terapist duymuştur diye tahmin ediyorum. İşte belki yaşımız, işte evli misiniz, çocuğunuz var mı gibi sorular duymayan terapist yoktur gibi geliyor ama sizi böyle daha şaşırtan çok az duydum dediğin seni hatırlar mısınız ondan da çok bilmiyorum. Evet. Ben de şimdi sen sorduğundan beri düşünüyorum. Yok beni öyle çok
1: şaşırtan bir özellikle soru e, çok hatırlamıyorum. Şaşırmamış olabilirim. <gülüyor> Sorulara şaşırmamış olabilirim bilmiyorum hatırlayamadım.
0: E, galiba bu şaşırma halimiz de o seanslarda yadırgamayan yargılamayan halimizin bir uzantısı gibi geliyor. O yüzden şaşırmıyorsunuz. O yüzden de hatırlamıyorsunuz. Kabulim
1: çünkü. Yani diyorum ya o, o, o kadar alan onun alanı ki o kadar o saat onun saati ki onu da istediği her şeyi yapma özgürlüğüne sahip ve onun yolculuğundayız. Kabul diye düşünüyorum.
0: Şimdi bazı insanlar bu yolculuğa çıkmak ve çok motive oluyor. Çok hazırlanıp gelen danışanlarımız oluyor bu sürece. Yani başlarken de ya da seanslar devam ederken de. Hı-hı. Bazı insanlar ise biraz daha böyle arada kaldığını hissediyorum ben. Mesela karar veremeyenler, yani terapi bende işe veren mı ki diyenler. Sizce gerçekten terapiye uygun olan insan diye bir şey var mı? Bu uygunluk terapist danışan arasında mı? Bir danışanın terapiste uygun olması mı? Nasıl Fişinin şey?
1: terapiste uygun olması diye düşünüyorum. Yani bence uygun terapist. E, terapiye uygunluk terapiyi bir kalıbın içine sokmaktır e, bence e, ve şu demektir yani bir yolculuk var o yolculuğa da terapist karar verecek şu kadar ilerlerse aferin terapiye uygunsun böyle bir, bir şey olduğuna inanmıyorum aslında e, kişiye uygun terapist olabilir kişiye uygun olmayan terapist olabilir bence çünkü o yolculukta ne kadar ilerleyeceğine, içinin neye hazır olduğunu o biliyor. E, terapi sürecinde ne kadar olursa o kadar. E,
0: peki mesela dışarıda bir şeyle karşılaştığınız oluyor mu? Danışanınızla karşılaştığınız.
1: Ha, evet, başlangıçta şöyle bir şey var zaten. E, seanslara başlamadan önce bir sözlü kontrat yapıyorum. E, ağırlıklı olarak aslında bu kontratın içinde şunlar var. Sosyal ilişki, dışarıda bir sosyal ilişki kurmadığımızı, dışarıda, bunu ben özellikle yapıyorum, dışarıda sos, e, bir şekilde karşılaşıldığı zaman e, o selam verirse benim o selamı alacağımı fakat benim selam vermeyeceğimi, e, Mutlaka söylüyorum, nedenlerini de açıklayarak söylüyorum bunu. Bu kuralları en başta koyduğum için dışarıda karşılaştığımızda eğer danışanım selam veriyorsa selam alıyorum ondan sonra ama selam vermiyorsa selam da vermiyorum. Çünkü yanındaki yöresindeki insanlara terapiye gittiğini söylememiş olabilir ve görüştüğünü söylememiş olabilir, onun mahremine girmiş olma ihtimalim olduğunda selam vermemeyi tercih ediyorum.
0: Ee, yine cevabını tahmin ettiğim, bildiğim bir soru soracağım aslında. Ee, en çok merak edilen danışanların bize en çok sorduğu sorulardan biri de e, işte beni başkasına anlatırmış. Şimdi siz sözlü kontrat deyince bunu hani o zaman da söylüyoruz ama işte beni bir arkadaşına, meslektaşına, eve gidince kocasına neyse e, anlatıyor mudur acaba? Ya da işte tırnak içinde belki dedikodumu yapıyor mu? Diye çok kaygılanıyor danışanlar. Ondan... Valla haklılar
1: kaygılanmakta bence. Galiba yapılan durumlar var. Ama şöyle söyleyeyim. E, bu odanın içerisinde e, psikoterapistim. Ama bu odadan çıktıktan sonra sadece fundayım. E, dolayısıyla ben niye mesleğimle alakalı bir şey gidip de özel hayatımı içine sokayım ki? E, hayır.
0: Hiç. Peki böyle burada anlatmanın uygun olabileceği komik bir an geliyor mu hiç bir danışanınızla yaşadığınız sizi belki hazırlıksız yakaladı sizi şaşırttı ya da belki de ne bileyim çok mesleki bir yerden kendinizi çok çok iyi hissettiğiniz bir burada paylaşabileceğiniz bir an bir deneyim normal koşullarda bizden hediye almıyoruz
1: biliyorsun, almamaya özen gösteriyoruz. Hatta ilk başta yaptığımız kontratın içinde bu da vardı, işte hediye almıyoruz. Çünkü zaten bunun bir bedeli ödeniyor e, diye. E, ama bazı danışanlar çok güzel böyle e, atraksiyonlarla, e, işte bir şekilde bir şey vermek istiyorlar, bir, bir ka- başka türlü bir karşılık vermek istiyorlar. Mümkün olduğu kadar durdurmaya e, çalıştım, e, daha net olmaya çalıştım. Bir yer orası benim. Her zaman net olabiliyor muyum? Hayır. Şundan dolayı çok uzun yıllar önce bir aile görüşmesi sonucunda bir diyorum ama bir sürecin sonucunda o ailenin çocuğu birkaç kere de birlikte seansa almak durumunda kalmıştım süreç için gerekliydi. Bizim birlikte olan sürecimiz bitmek üzereyken bana üzerinde ismim yazılı bir kupa getirdi. Ee, ve annesiyle, ailesiyle, hani babasıyla beraber aramış, e, bu, bunu aramış. Ee, bana getirdi ve teşekkür ederek şunu söyledi. Ben e, ilk aldığım hediye odur benim. Çok daha katıydım aslında. Annem babamı iyileştirdiğin için teşekkür ederim. Sana aldım bunu diye getirdi. O hediye e, reddedilmezdi.
0: Çok şeker. Ee, i̇nsanların zihninde terapiyle ilgili ya da terapistlerle ilgili böyle bir algıyı kırmayı e, düşünseydiniz. Yani bir tanesine dokunabilsem ve keşke insanlar artık hala bunu söylemiyor olsa deseydiniz. Neyi değiştirmek isterdiniz?
1: Nasıl bir algı var insanların kapısında terapistlerle ilgili bir <gülüyor> Neyi değiştireyim mesela nasıl algıyı değiştireyim?
0: Ee, mesela yine çiftlerle çalıştığınız için hiç oluyor mu bilmiyorum. Atıyorum siz partnerlerden biriyle çalışıyorsunuz. Diğeri işte belki terapiye karşı daha mesafeli daha katı. İlk seansa geldi ve onu hissediyorsunuz. Hani orada mesela gördüğünüz işte bu adamda da ya da bu kadıda da yine aynı şey var. Keşke bunu getirmese bu insanlar daha kolay çalışırdık diyebileceğiniz bir şey var mı? Yok. Hiç yok. Çünkü o zaman ben
1: onların hikayelerine müdahale etmiş olabilirim. Ne getiriyorsa o, onların hikayelerini Ben orada keşifçiyim sadece. Öyle atlı deme bir şey değilim. Keşifçiyim. Ben onların hikayelerini keşfetmeye çalışıyorum. Kendi bilgilerimi kullanıyorum. Donanımı da kullanmak zorundayım. Ama hiçbir şeyi bilmeden o keşfi yapmaya çalışıyorum. Yani keşke böyle olsa diye, diyemem. O zaman onların hikayesine müdahale etmiş ya da bir yerini değiştirmiş olurdum. Onların hikayesini keşfediyoruz birlikte. Ondan sonra onlar nereye ulaşmak istiyorlar? Bu hikayeyi nereye götürmek istiyorlar? Karar veriyorlar. Bazen o kararı bende de dahil ediyorlar. Ve birlikte o ulaşmak istedikleri yere doğru gitmeye çalışıyoruz. Diyorum ya ben keşifçiyim, ben
0: eşlikçiyim. O kadar. E, terapistlere peki kızdığınız ya da onların zihninde olan terapiyle ilgili algılarında ya da danışanlarla ilgili genel yargılarında sizi bazen görünce kızdır, kızdıran şey ne oluyor mu cümlelerle? Ya, yani diyorsun.
1: insanları e, ya da hikayeleri belli kalıpların içine sokarak ya da belli e, o kalıplardan yola çıkıp çözüm önerileri üreterek gidilmesi çok hoşuma gitmiyor e, açıkçası. Ya da bir şey... E, Nasıl söyleyeyim, belli tanıların içine sokmak, belli çerçevenin içine sokmak ve de etiketlemek aslında bana çok çok iyi gelmiyor. Çünkü o etiketi yapıştırdığımız zaman ne kadar gelişme ve düzelme olursa olsun o etiket
0: bir yerde yapışık kalıyor. Böyle yapıldığında çok hoşlanmıyorum. Sizce terapiyle ilgili işte ben böyle aklımdakileri sık duyduğum soruları size sordum. Hı hı. Böyle bir şeyin içinde, yayının içinde mutlaka konuşulması gerekirdi. Ya sen buraya girmedin ama keşke girseydin diyeceğiniz bir şey geliyor mu aklınıza?
1: Aslında biraz biraz söyledim. Ama biz terapistlerin aslında bütün insanların ama özellikle biz terapistlerin öğrenmesi ve üstünde durması gereken bir şey var ki aslında biz öncelikle kendimizi iyileştiriyoruz bu sürecin içerisinde. O yüzden kendi çağrışımlarımıza, kendi içimizde olanlara daha sonrasında süpervizyon olarak bakmak zorundayız aslında. Teknik açıdan da bakmak zorundayız ama kendi iç yolculuğumuza bakmak zorundayız. Hmm. Biz kendimizi iyileştirirken e, bize gelenler de bizimle beraber ilerliyorlar. Bir de sayfanın o tarafı varmış gibi geliyor bana sahnenin bir de arka tarafı. O arka tarafında da aslında terapist kendi
0: kendine e,
1: merhem oluyor
0: bir yerde. Aa, kendi kendine merhem oluyor. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Benim için şey heyecanlı bir yayındı. Bilmiyorum ne kadar yansıdı ama evet, siz dinlemek hem çok keyifli hem öğretici böyle biraz önce o söylediğiniz kendi iç şeyime dalmayayım iç dünyama dalmadan <gülüyor> burada kalabilmek için çabaladığım da bir sohbet oldu. Yakında tekrar kapınızı çalacağım.
1: Güzel ben teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman.